1: Opa, Opa. tudo Opa. certo.
0: Oi, o pessoal chegou animado, e o pessoal, início de temporada, todo mundo fez uma bela pré-temporada, chegaram animados. O Maurício Mota está na edição do podcast. Gente, vamos falar do jogo lá contra o Patrocinense, muita gente falando do gramado, e eu quero saber de vocês. Com outro gramado, Dá para cravar que o resultado seria outro? O Atlético conseguiria a vitória? Estrear com derrota na temporada preocupa? Ou oh, não é nada demais essa primeira derrota? Já virou obrigação ganhar no domingo? No domingo o Atlético já tem jogo em casa contra o Democrata de Valadares. Outra coisa, o que, é que o Atlético tem a ganhar ou a perder no estadual? Quero saber também do André Ribas, que vive esse dia a dia de, de setorista, sabendo as informações do Atlético, quando que essa turma vai estrear na temporada? O Scarpa que chegou, o Hulk que teve uma infecção estomacal, o Batalha que estava no departamento médico, enfim. Mas vamos começar falando do jogo, vamos seguir uma ordem aqui falando do jogo. Patrocinense e Atlético, 2x1 um para o Patrocinense, o Patrocinense ganhou de virada lá no estádio Pedro Alves do Nascimento. Hoje muita gente falando do gramado, Henrique, mas o gramado teve qual peso nessa derrota atleticana?
2: Fala pessoal, primeiro um abraço para você, Rogério, já estivemos juntos numa transmissão essa semana, voltando de férias, na última semana Tamo junto. voltei para o batente, cara, e tanque cheio, né, para uma temporada que promete <risos> muito. Principalmente na parte do Galo, né? O Galo na Libertadores, podendo se planejar com mais calma em relação ao ano passado. E olhando para esse estadual como uma oficina, para você melhorar o time e estar tá forte na fase de grupos da Libertadores, para você adaptar a novos jogadores. Por enquanto, o novo jogador, que não é qualquer novo jogador, né? mas que ainda não estreou o caso do Gustavo Scarpa. Vamos lá, falar do gramado. É, é claro que o Atlético ia jogar um lofote sobre o gramado, porque ele chamou atenção com a bola rolando, né? o campo com a grama muito alta. Não era um gramado irregular, não me parecia um gramado que colocava o jogador adversário e os jogadores da casa em risco, mas um campo que travou o jogo, né? que fez com que a bola rolasse mais devagar e para o time que é mais técnico, como o time do Atlético, é... o prejuízo é maior, até porque não está acostumado àquele campo, com certeza o, o patrocinense foi lá trabalhar antes.
0: Eu não sei se a gente desacostumou com grama alta. Dessa vez estava alta demais, né? Estava muito alta a grama,
2: né? É, mas assim, a gente não desacostumou com grama ruim, né? Porque a gente tem muito gramado muito ruim na Isso série tem. A e na série B, a gente assiste e... direto aí. Então, assim, o campo eventualmente aparece como um componente do jogo. O que eu acho que não vale é a grita que o Atlético fez depois do jogo falando em, em reclamar federa, junto à federação, não foi descumprido o regulamento. Não foi. O patrocinense... Não existe no Campeonato Mineiro um padrão de gramado, como existe em várias ligas do futebol uh, internacional, principalmente. Né? Não tem. Então, é, como o Filipão... A postura do Filipão na coletiva foi o que mais me agradou entre todos. É, cada time joga com a sua arma. O Filipão, que começou e, e ganhou projeção no interior, né? com aquele time do Criciúma, que ganhou a Copa do Brasil... É, o Filipeão sabe como se joga esse tipo de competição e as armas que são é, utilizadas. Né? E eu acho que o patrocinense não fez nada fora do regulamento, então eu acho que a grita do Atlético foi desproporcional, até pelo que a gente viu no jogo, né? porque o Atlético teve dificuldade com várias, várias situações. Não se adaptou a esse campo diferente, que eu acho que é, era algo que o time tinha que fazer, como vários fazem nos estaduais pelo Brasil afora, e por isso sofreu. O patrocinense foi melhor que o Atlético em tudo no jogo, em tudo. Finalizou mais, finalizou melhor, mais vezes no gol em direção à meta do Everson. Acho que marcou melhor que o Atlético. O Atlético só teve mais posse, mas uma posse que o patrocinense deixou também no pé do Atlético ali, porque é mais confortável se defender do que propor, principalmente com o gramado, que não ajuda. né? Porque o patrocinense está mais adaptado a esse campo. Então não dá para pôr na conta do gramado, até porque o Atlético sai na frente. O Atlético destrava o jogo, faz um a zero com o gol do Maurício Lemos, força o adversário a se expor e não usufrui disso. Por uma série de questões táticas que a gente vai poder aprofundar ao longo do, da edição de hoje, vou deixar a galera falar também, mas acho que o gramado, sim, teve um impacto, mas era uma adaptação que tinha que ser feita. O time teve um gol muito cedo no jogo, que é o que todo time grande quer num confronto desse, mas não marcou bem, não competiu bem, esteve abaixo em qualquer fator estatístico que você olha que define jogo, que é finalização, finalização certa, escanteio, qualquer jogada aguda, você vai observar que o Patrocínio teve mais mais. Né? E era um time titular do Atlético, com dois desfalcos importantes em relação ao que vai ser a temporada, o Hulk, é, inquestionável, e, e também o Scarpa, que vai entrar nesse time e qualificar, mas era um time com jogadores importantes. Né? Não é para ligar sinal de alerta, fazer alarde, ah, não tem ameaça nenhuma o Campeonato Mineiro, e é só um primeiro jogo de tantos que vão vir. Mas eu acho que se você olhar só para o gramado e deixar de olhar para o time, e eu tenho certeza que o Filipão não vai fazer isso pela coletiva que deu, você corre o risco de aumentar problemas que a gente já viu nesse, nesse primeiro jogo.
0: É, Eu só acho que a questão do gramado, o gramado realmente estava muito inadequado né, para um bom futebol, independentemente de ter ou não ter a questão desse cuidado com a altura da grama no regulamento, isso acaba desmerecendo aos olhos de todos o feito do patrocinense, né, de vencer o Atlético. Hoje em dia está todo mundo falando do gramado e o patrocinense mesmo, é, ninguém fala da vitória dele. Acho que é ruim para o clube, é ruim para a cidade, porque o estádio é um estádio municipal. Acho que não foi legal isso, não. Eu não sei se a Carol ainda quer continuar falando do gramado, mas, ô Carol, eu queria te perguntar também sobre essa primeira escalação do Atlético. Eu anotei aqui, caso é, as pessoas não tenham acompanhado o jogo, Everson, Saravia, Lemos, Gemerson e Arana, Otávio, Edenilson e Igor Gomes, Pedrinho, Kardec e Paulinho. O que, que essa escalação do Atlético no primeiro jogo indica, sinaliza para a temporada? Algum caminho que o Felipão está querendo seguir, Carol?
1: Fala Rogério, amigos, um abraço para a massa atleticana. Não tem como fugir um pouco do assunto do assunto gramado, o gramado estava muito alto nas imagens, algumas partes do campo pareciam cobrir a chuteira dos jogadores, nos chama a atenção exatamente pelo que você falou, a gente desacostumou de ver o gramado alto, mas eu estou com o Henrique, que eu acho que colocaram mais holofotes do que é necessário na, na parte do gramado, eu acho que remarcar isso, falar que o gramado estava alto, está tudo bem agora eu não acho que passou por aí a derrota do Galo Galo, eu acho que a parte física, Rogério, definiu muito essa, essa escalação. Então a gente sabe dos problemas que a gente vai enfrentar, principalmente jogando fora de casa. E o Galo se baseou nisso, né? na condição física, para preparar o jogador. E você falou muito bem no início do, do podcast, foi uma coisa que eu falei ontem no vídeo da Voz da Torcida. O ano do Galo é uma maratona. Essa foi a largada, foram os primeiros 100 metros. Então, o galo pode largar mal e acabar a maratona bem. E para isso, é preciso contar com o maior número de jogadores possível. O que essa escalação passou para mim, Rogério, é a espinha dorsal. É a importância da manutenção. Tanto a manutenção do Filipão, já conhecendo o elenco, quanto da maioria do elenco. Então, ontem a gente teve, teve um time que tranquilamente poderia ter, poderia ter sido escalado, não sei nem se foi em algum momento escalado no ano passado. Então, essa espinha dorsal é, a grande, é, o, grande, é o grande triunfo, do grande trunfo do galo para o ano, né? Que é o entrosamento, o fato dos jogadores já se conhecerem, já conhecer o Filipão, já saber o que ele quer. Só que dentro dessa, dessa montagem faltam peças. E essas peças que faltam, faltam peças que mudam completamente o nível do time. Então, para uma estreia, eu acho que estava de bom tamanho, escalação, foco na parte física, eu acho que a parte física contou muito também, porém, não é momento de, de desesperar, de achar alguns problemas, como o Henrique bem citou, só que a bola aérea do Galo acaba sendo um, um problema recorrente, né? Desde o ano passado, eu falava bastante disso aqui, e ontem a gente tomou dois gols de bola parada, é acontece né, nesses momentos de encaixe, mas para mim agora o momento é achar o time ideal, e além de achar o time ideal, é alguns jogadores terem a certeza de que estão tendo uma chance de ouro na temporada. Kardec, por exemplo, o Hulk deixa de jogar pouquíssimos jogos, era uma chance de ouro. Pedrinho, que sabe, tanto com o Scarpa, quanto com o é por e... Pavon, a probabilidade dele jogar é menor também. Tem que aproveitar esses momentos para garantir, pelo menos, a dúvida na cabeça do Filipão. E para isso que serve o, o, esse, esse primeiro jogo do Campeonato Mineiro, na minha opinião. E só
3: para não ser o, injusto, o, Lem
1: hoje, o, Lemos,
0: e... o Lemos, por exemplo, né, Henrique, aproveitou a oportunidade. O Hulk não tava lá, ó, eu sei eu bater falta eu também. Ele é. é. já tinha batido aí. umas
2: bem, né? No ano passado, é. ele já tinha batido umas bem também. Mas, mas sempre é que... foi... Sempre foi o plano B, né? Claro, plano B e plano C agora, né? Porque Agora além do virou Scarpa, C, é isso mesmo. É, o Scarpa também é um ótimo cobrador. E só para não ser injusto sobre as ausências, rapidinho, além do Hulk e do Scarpa, Matias Arato também não jogou e para mim é titular Verdade. desse time, num é time ideal é. do Atlético. Então eram três caras do meio para frente ali que mudam completamente o cenário. Para mim esses caras fora pesaram mais do que o um gramado
0: é, exótico que a gente viu lá em patrocínio. É, cita também o Batalha aí, senão a Carol fica brava com você. Toda essa pessoa do Carol. Eu acho que tem o Otávio Batalha.
2: supriu tão bem no ano passado. Eu achei que ia, o negócio ia desandar quando o Batalha machucou, mas acho que o Otávio foi tão bem que eu não boto ele na mesma caixinha desses
0: outros aí que eu citei.
1: Mas pra ver é. é titular também.
0: Aí, tô falando. É. <risos> o, o André, você que é nosso titular do GE. Globo, explica essa ausência do Hulk, pelo menos para a imprensa, foi uma surpresa, foi em cima da hora o clube já devia estar ligado no problema dele, um problema de infecção estomacal, né?
3: Isso mesmo, Rogério. Era um problema que já vinha acontecendo durante a semana, mas tanto o Hulk quanto a comissão técnica e o departamento médico tinham esperança que até o dia da partida ele melhorasse e pudesse estar em campo. Tanto que ele viajou normalmente, foi relacionado para o jogo, mas acabou que ele não se recuperou a tempo e por uma decisão do departamento médico acharam melhor preservar ele dessa partida, tanto que ele já retornou para BH para iniciar esse processo de recuperação, para daí sim, no domingo, na estreia do Galo como mandante, ele já está 100%.
0: É pouco tempo para recuperar, né? Seria legal o primeiro jogo do Atlético na temporada na Arena MRV, né André?
3: É pouco tempo, mas é, como você disse, Rogério, seria muito bom já contar com ele começando a partida, e muito também pelas situações que a Carol apontou, o Henrique apontou muito bem, que é a questão desse ataque do Galo não ter correspondido como esperado nessa estreia. Teve a questão do campo, é, toda essa situação, e até a surpresa, a entrada do Pedrinho no lugar, entrando no ataque, já que no jogo treino ele não havia sido testado entre os titulares nos primeiros 45 minutos e acabou que ele jogando ali pela direita, baixando bastante ali na linha do meio de campo para ajudar na construção, acabou não rendendo esperado, tanto que o lado esquerdo acabou é, se destacando, pô, foi um pouquinho melhor do que o lado direito, mesmo em produção não ter ido tão bem, mas é uma recuperação importante. Já você tem um Hulk, um Scarpa que ainda está aprimorando a condição física e tendo uma semana positiva pode ter alguns minutos, mas dificilmente comece como titular. Então o Galo ainda está nesse processo de recuperação de alguns jogadores, como o Zara, que se machucou no fim do ano passado e aguarda também o aval do departamento médico para contar com esses atletas.
0: O Batalha está na transição? Está treinando normalmente? Como é que está?
3: Olha Rogério, todos já estão nesse processo de treino com o grupo, realizando a parte tática, mas há um cuidado é, um pouco acima, por conta que são jogadores que estão vindo de lesões na reta final do ano, e para um jogo de maior intensidade, 90 minutos, de maior pegada, até como a gente viu... É, nessa estreia do Galo, já ainda precisa de um pouco mais cuidado. Mas a expectativa é que todos vão sendo liberados aos poucos, é, dependendo de como for a evolução durante a semana, mas nenhum está com problema de lesão, tanto esc escarpa com nenhum. É mais uma precaução, já que a temporada passada eles tiveram alguns problemas na reta final do ano.
0: Você ia falar aí, Henrique, o próximo jogo é contra o Democrata, lá na Arena Isso. MRV, os dois perderam na primeira rodada, né? o Democrata perdeu por 3x1 para o Itabirito. É, só emendando aí é, em cima do que você pretende falar, Henrique, por favor, já virou obrigação vencer logo no segundo jogo? Porque a, tá. a primeira fase do Campeonato Mineiro é curta, né? Oito rodadas, claro. né?
2: Claro, até porque quando você olha elencos, preparação, o Democrata é, para mim, um dos times mais frágeis do interior, né? Estreou tomando três para o Itabirito, em governador Valadares, e esse assim, é o um campeonato tiro curto, Mineiro, né? O Galo, para mim, vai classificar o grupo dele, inclusive, ninguém ganhou, né? O Pouso Alegre ainda estreia, a gente tá gravando na quinta-tarde. Pouso Alegre joga com a América, é improvável que vença, né? A América é favorito no jogo independência. então, assim, o grupo não andou, né? Você tem que ser primeiro no grupo, é isso que é o seu objetivo. Nós estamos falando do Galo, tetracampeão, melhor, melhor elenco, para mim, favorito é o título estadual, mas é bom ganhar, né? Até para dar para o torcedor que vai à Arena MRV, aquele primeiro momento ali de festa da temporada depois dessa atuação que foi abaixo. E é importante ganhar também, porque o jogo seguinte é o clássico, né? É, não há muito tempo até o jogo entre Atlético e Cruzeiro. Esse jogo está marcado para a terceira rodada do campeonato, dia 3 de fevereiro. Então, é importante você recuperar também o time psicologicamente, ganhar motivação, confiança. A sensação que eu tenho é que vai sobrar para o Democrata, o que aconteceu em patrocínio. Né? O Atlético vai entrar com motivação extra, fala do Arana na saída do campo já é nesse sentido, né? hoje não deu o campo, estava ruim, mas semana que vem fim de semana é no nosso campo, aí é coisa diferente, né, então assim eu acho que domingo o que aconteceu na quarta não vai não vai estar em campo no domingo e, e acho que o Atlético vai responder muito bem sobre o Scarpa, o Filipão falou na entrevista eu não fiquei muito animado com o aproveitamento dele no domingo não Assim, eu achava que o Filipão ia dar sinais mais claros de que ele vai ser escalado, né? Mas o Filipão falou, não, depende ainda do que a gente vai receber de informação e do jogador também, né? Meio que se sentir a vontade para estar em campo, né? Eu acho que é uma ocasião excelente para estrear, né? Se estreia em casa, diante do torcedor, contra um adversário frágil, claro que o jogo não começa a ganho, mas com a chance muito grande do um Atlético jogar bem e vencer. Eu, eu acho que o Atlético tem que trabalhar, mesmo que ele não esteja 100%, que não suporte 90 minutos, eu acho que ele tem que estar em campo. Até porque ele vinha jogando, é, é um dos jogadores que não, é, estava em temporada, né? não, não vem de férias, por exemplo, ele vinha jogando lá na, na Grécia, menos do que gostaria, mas vinha atuando, vinha treinando. Então, acho que imaginei o condicionamento sendo rápido. E se não estrear nesse jogo, vai ter que estrear no Clássico. Também não é problema. Pode estrear no Clássico, o Clássico também é na casa do Atlético mas eu acho melhor você já fazer um primeiro jogo, tentar se soltar um pouco mais, a atmosfera de jogo é totalmente diferente, então eu torço para no domingo, o Scarpa já ter seus primeiros minutos de preto e branco.
0: Ô Henrique, eu, a mesma pergunta que eu fiz para a Carol, essa primeira escalação do ano mostra um desenho que o Atlético terá esse ano, ou vai ser o mesmo do ano passado, com dois atacantes? O que, que você espera? Aquelas, def... aquelas duplas ali nas laterais, né? É. Meia esquerda com lateral, meia direita com lateral direita. Você acha que vai tudo ser mantido? Na linha defensiva está mantida, e eu acho que os caras que a gente citou aqui,
2: que foram ausências importantes, vão estar no time. Eu tenho na minha cabeça um time do Atlético, assim, que eu acho que vai ser um ponto de partida para o Filipão. É... Que é a linha de defesa que a gente viu ontem, né? Com Gemerson e, e Lemos no miolo, com Sarabia, primeira opção na direita, Arana, titular absoluto na esquerda. Eu acho que vai de Otávio Batalha, o Filipão gosta desse suporte, os dois jogaram bem em momentos até distintos na temporada passada, mas já foram utilizados juntos, eu acho que isso vai ter sequência, são opções melhores que Denilson, que Alan Franco, que são as outras, as outras alternativas, o Scarpa, o Paulinho e o Hulk são titulares, fica uma posição aberta, que aí não está muito claro para a gente, né? vai, Matias Aratio muda de lado, joga na esquerda, eu acho que o Scarpa vai preferir jogar na direita, né? se o Igor Gomes é mantido no time não tá muito claro, eu acho que o Zaratio é que vai ganhar essa briga, porque o Zaratio é o mais dupla função né? ele não te complica na frente ele ajuda atrás Ele quando é escalado como o segundo homem de meio eu acho que o Filipão sente que o time não fica tão protegido mas vai ter Otávio Batalha ali para dar o suporte então se hoje for uma estreia de Libertadores com todo mundo à disposição eu acho que esse é o time a linha de defesa que a gente viu contra o patrocinense, com Otávio Batalha de volantes, com Scarpa como um meia pela direita, partindo da direita para dentro, como ele gosta de jogar, como ele jogou muito bem no Palmeiras. O Matias Aratio sendo um, um terceiro de meio pelo lado esquerdo, enfim, com muita movimentação na frente a dupla de ataque, Melhor do Brasil, Paulinho e Hulk. Paulinho que jogou muito de ponta, achei o Paulinho muito ponta nesse jogo em patrocínio, hein? acho que ele ficou muito longe do Kardec. Acho que o Filipão gosta de tentar, se esforçar para ele render como um ponta, mas não sei, eu acho que o Paulinho tem que estar muito mais por dentro, cada vez mais como uma dupla de ataque. Acho que com o Hulk em campo isso acontece até naturalmente.
1: Henrique, mas você não acha que o Filipão vai tentar esse 4-3-3 mais uma vez, igual ele tentou no ano passado? No ano passado ele falava né, que não conseguia fazer muita coisa, tanto por peças quanto por tempo. Então, talvez ele use o Campeonato Mineiro para tentar esse 4-3-3 e não encaixando, ele volta para a dupla, né? Ali na, na frente.
2: Eu acho que pode, né? Que aí você bota o Scarpa ali com o meio armador, fazendo um trabalho que o Pedrinho fez nesse jogo em patrocínio, né?
1: Tentou Ele fazer. pode?
2: Ele, é, ele pode, mas eu acho que eu acho que isso é, é perder tempo. O time joga tão bem a reta final do ano, né, Carol? E, e com uma outra formação, assim, os caras já entendem isso naturalmente, né? A gente fala assim: não dá para mexer demais no time. Porque o trunfo que o Galo tem para esse mineiro, especificamente, que nem é o principal objetivo da temporada, é, é ter continuidade. Os dois rivais principais mudaram muito. A América mudou de divisão né? e mudou de treinador. O Cruzeiro mudou de treinador. Então, se o Galo já tinha uma vantagem de elenco, de, de até tradição recente, né? De sempre finalista, quatro títulos consecutivos, ele ainda tem essa vantagem de manutenção do trabalho. Então, acho que o Filipão ele acerta, ele atalha a montagem do time para 24, aproximando ao máximo dos comportamentos e posicionamentos de 23. Mas concordo contigo, ele tem liberdade também para testar outra formação, as peças se adequam, a questão é que aí já é impactar, né? vai De treino e jogo para tornar o time funcional da, de uma forma diferente, no 4-3-3, por exemplo.
0: Gostei da sua escalação, viu, Henrique? Quando eu tiver um tipo de futebol, eu vou te contratar. Acho Vamos, ser... Eu sou barato,
2: hein? Sou baratinho. É, acho... Para trabalhar com você, então
0: estamos <risos> juntos, vai na amizade também. Acho que só você devia dar mais atenção para o Fux, que eu acho que é um grande zagueiro. Não teve sequência no ano passado, lesões. Verdade. Mas acho que ele está em condição de ser titular. Na minha opinião, ele teria que ser titular. Deixa eu perguntar aqui para o André também. Ô é, André, o André tá vindo. O André veio na nossa janela de transferência, viu, Carol? Porque ele veio lá do futebol <risos> paranaense
2: lado, pô, é. torcida foi buscar no aeroporto
0: é. grande Andrezão o que que te chamou atenção nessa abertura do Campeonato Mineiro, o que que você viu de diferente, qual o impacto que você teve nessa primeira rodada nessa pré-temporada André comparando aí os estados já que você tá com essa visão de quem tá chegando agora com um olhar mais fresco
3: Ah Rogério, eu acho que o principal ponto que chama atenção falando principalmente dos grandes né, cruzeiro e atlético é o peso que se dá, é, de certa forma, para o campeonato, de você colocar sempre times é, titulares para jogar desde a primeira rodada, mesmo com alguns desfalques, mas por lesão ou por é, preservar jogador, mas você colocando quem tem de melhor à disposição logo numa estreia, comparando com o estado do Paraná, que é de onde eu vim, lá a gente tem o Atlético Paranaense, que já... Vem num processo de dar mais espaço para a garotada, apesar que nos últimos anos já vem é, consolidando já um time titular já nas primeiras rodadas, um Coritiba que realiza muitos testes e o time do estadual muda praticamente inteiro para o campeonato brasileiro. Então acredito que essa valorização e até por conta da vantagem que você tem, né? Se você consegue garantir uma boa posição nessa primeira fase, a vantagem do empate, a vantagem do mando de campo, até o Rodrigo Caetano conversou com a gente sobre isso, é, do impacto que isso tem, que se não tivesse toda essa vantagem, provavelmente aí o Galo poderia sim apostar em um time mais alternativo nessas primeiras rodadas, mas como tem esse peso é importante para o Galo carregar essa vantagem e ir tentando conquistar essa sequência de título. Acho que o principal ponto foi esse, Rogério, de dessa valorização que se tem desde a primeira rodada.
0: É isso sim. E, e por falar, você falou do Rodrigo Caetano, que é o diretor de futebol do Atlético, estaria sendo cobiçado pela seleção, acho que se vier o convite, ele vai, hein? Pelo que a gente conversou com ele outro dia na... Na entrevista que ele fez para o Gie. Globo, o viés é de aceitar, afinal, é uma convocação, né? Agora, ele elogiou a torcida do Atlético, a torcida lá em patrocínio, elogiou muito estádio mas fez essa ressalva sobre o gramado só voltando um pouquinho nesse tema, gente eu acho importante, porque ontem na coletiva o Felipão já disse, poxa, se ficar assim, a gente vai ter que rever a forma que escala o time, ou seja, numa dessa ele fala, não vou expor o meu time titular a um gramado desse e isso começa, Ó, se acontecer se... a desvalorizar não... o campeonato,
2: né? Então... Não sei nem se não foi o caso do Hulk, hein? Não sei nem se não foi o caso do Hulk, pode ser que o Hulk tivesse também um problema médico, mas também tem a pesada, esse gramado diferente que eles viram lá, né?
0: É, pode, e no final é, é ruim para todo mundo, isso a médio prazo é ruim para todo mundo. A gente sempre deve é, defender um gramado legal, né? A gente poderia hoje estar tá falando da façanha aqui do patrocinense e na imprensa nacional está todo mundo falando do gramado. Ô, Carol, em cima do que falou aí o, o André sobre a importância que aqui em Minas a gente dá para o estadual, pelas rivalidades locais, o que, que o Atlético tem a ganhar ou tem a perder disputando o Campeonato Estadual, a Vera, na sua opinião?
1: Rogério, a, a perder, assim, o Galo, para mim, é o único time que entra no Campeonato Mineiro com obrigação de ser campeão, pela distância que tem de qualidade entre, entre ele e os principais concorrentes. Apesar da gente saber que dentro do futebol, isso vale pouquíssima coisa, né? Se dentro de campo não se fizer comprovar, não adianta. Mas o Galo entra com essa cobrança de ser o melhor time, de ser o atual tetracampeão, então o maior campeão. Então o Galo já entra com essa pressão. Então se perder a cobrança é do Galo, os outros times se perder para o Galo é, uma, é o que está todo mundo esperando, exceto as torcidas dos próprios times. Né? Então o Galo o Galo tende a ter uma cobrança maior nesse campeonato e a exposição física né? pensando no campeonato no ano do Galo, cheio de campeonatos cheio de, de jogos eu imagino que seja uma preocupação do Filipão também não desgastar todo mundo fisicamente para não correr o risco de quando começar a sequência de Libertadores e Brasileirão expor demais o jogador chegar lá tá cansado, aí tem que começar a poupar então, para mim é isso que o Galo tem a perder, e para ganhar, Rogério, é a consolidação como maior campeão, uma sequência de pentacampeonato que já não acontece há muitos anos no estado, o Galo está surgindo aí, né? sempre lá brigando as cabeças, nesse, nessa trinca com Flamengo e Palmeiras, no Brasil mas para você chegar a ser o maior do Brasil, você tem que ser primeiro o maior do seu estado. E esse lugar do galo é muito importante, principalmente pela rivalidade que é muito polarizada né? em Minas Gerais. É, é muito cruzeiro atlético, você é muito divididinho. Então, se já começar o ano sendo campeão e tirando esse esse peso dessa primeira cobrança das costas, eu acho, eu acho que pode ser muito importante para o Galo. Isso é o que o Galo tem a ganhar. Agora, a perder é, é conta dos riscos mesmo, que é, vão ter jogos complicados, vão ter jogos de muita rivalidade, mas a pressão está toda nos ombros do Galo. E esse elenco já, já sabe lidar com isso, viu, Rogério viu, pelo menos deveria saber. Ano passado foi uma arrancada de time cascudo, de time grande, uma parte desse elenco foi campeão de Copa do Brasil e brasileiro em 2021, então, acho que eles estão acostumados com a pressão e, e começar ganhando o Campeonato Mineiro pode ser, um, pode ser bom para dar uma aliviada nessa pressão.
0: O Atlético não ganha cinco estaduais seguidos desde os anos 80. Naquela oportunidade, ganhou seis seguidos. Né? Eu acho, gente, que esse, essa possibilidade do Atlético ser pentacampeão é o grande motivador do campeonato. Para o Atlético e para os outros que vão tentar evitar que o Atlético atinja esse feito, não
2: ah, acho que dá para dizer isso sim, né? Assim, acho que, acho que o, o, o Galo tem outra coisa a ganhar também, que é a montagem do seu time, né? A adequação do, do Scarpa na equipe. E se você for olhar, esse jogo contra o foi o foi um dos jogos mais delicados que o, o Atlético vai ter, assim, pelo, pelo gramado, a viagem um pouco mais longa. Ele ainda faz um jogo fora que eu acho que vai ser bem difícil contra o Atletique, logo depois do Clássico contra o Cruzeiro, mas depois só joga em, em Belo Horizonte, né? Ele vai jogar Arena MRV com o Democrata, Arena MRV contra o Cruzeiro... Uh, em casa de novo contra o Tom Bense, Itabirito e América no Independência, Sim. Itabirito vai mandar os jogos no Independência, fecha com o Ipatinga em casa também, então você vai ter... Henrique.
3: Pode falar, Andrezão. O, o Itabirito mudou agora para o Mané Garrincha, ele vendeu o Mano ah, então vai acabar fazendo dois jogos Fora, mas também gramado bom para ir jogar Isso.
2: Estrutura também, viagem que não é longa, né? Tranquilinha, ali uma hora você está em Brasília, dá para você concentrar direitinho bons hotéis, enfim. O que complica e desgasta, muitas vezes, é você tem que ir até o interior, enfrentar aquele clima de interior, né? Que a gente viu em patrocínio, que a gente vai ver em São João do Rei no jogo contra o Atlético. E agora os demais não, então você vai ter conforto para dar ritmo, para entrosar, para fazer experimentação, acho que vai classificar com naturalidade, com uma chance boa de ser melhor colocada nessa primeira fase, vai ter clássicos que vão te testar um pouco melhor, né? num clima mais, mais igual tecnicamente, né? para você também pensar em libertadores, Imagina se tivesse uma pré, gente, nesse meio do caminho, como teve no ano passado. O Campeonato Mineiro era um, um tojo na, na vida do Atlético, porque tinha que olhar para missionários tinha que olhar, enfim, é, Carabobo, lá na primeira fase, tinha que ir lá na Venezuela jogar. Era um grande problema. Acho que o Mineiro, esse ano, pode ser mais divertido para o Galo. Pode ser um campeonato para ele desfrutar um pouco mais e, e utilizar mais como laboratório, oficina, para chegar forte nos, nos campeonatos. Copa do Brasil para o Galo também, como está na Libertadores, só lá na frente, não tem as primeiras fases. Então, eu tô com uma expectativa de ser um mineiro pra gente falar um pouco mais de coisas mais interessantes, com um olhar um pouquinho mais atento para essa competição em relação ao Galo.
1: Ô Henrique, o desgaste também do ano passado na Pré-Libertadores, que eram viagens terríveis assim, o Galo mal conseguia treinar, não tinha nem aquele tempo de recuperação dos atletas, né? Pode ter custado muito pro Galo fisicamente ao longo da temporada. Claro. Não ter a Pré-Libertadores esse ano foi uma foi um grande ganho que esse time conseguiu com aquela arrancada do Brasileiro ano passado, que parecia tão difícil na virada de turno, e o Galo acabou sendo o melhor time do segundo turno.
3: Se você está ligado no BBB 24, é porque
1: ama
0: entretenimento. E de entretenimento, o Esportes da Sorte entende. Só ele tem saques
3: diários ilimitados e depósitos a partir de um R$ 1,00. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte. É muito mais que bete. Jogue com responsabilidade.
0: Eu tava vendo um levantamento hoje, Carol, André, Henrique e amigo que nos ouve, Atleticano que nos ouve. O Atlético vai fazer entre 31 e 40 jogos na Arena MRV nessa temporada. Isso é outra diferença também, né, André? É poder ter uma casa, um CEP ali definido, né? Isso pode ser um grande upgrade, uma grande vantagem para o Atlético pro restante da temporada, né?
3: Total, Rogério, começar e desde o início, né, estando na sua casa, é, no local onde você vai criar a atmosfera com a torcida, já começou no ano passado, entendendo de como que vai ser essa relação e agora você tem um ano todo pela frente, uma Libertadores jogando na Arena MRV, que eu tenho certeza que a Carol deve estar tá ansiosíssima também para estar tá acompanhando o um jogo do Galo lá. Então, acho que tem muita relação com a atmosfera e também para a gente ver como que o gramado vai suportar também essa quantidade de jogos. É, a gente já sabe que o Galo não vai trocar o gramado para o sintético nesse ano por questão de tempo, é, poderia perder alguns jogos, a logística não seria tão boa. E também com a ideia de tentar fazer um último teste para ver se o gramado natural... É, pode aguentar essa quantidade de jogos, claro, com uma diminuição de shows, não trazendo tanto grandes eventos que acabem prejudicando alguma partida, tendo um calendário mais equilibrado nesse sentido. Então vale a gente ficar de olho também já para essa estreia, como que vai estar o gramado, que passou por uma troca para essa temporada e a gente vai poder acompanhar de perto o Galo na Arena MRV. O
0: Galo está se acostumando ainda com a casa, né? Eu lembro do ano passado, a Carol falando isso nos primeiros jogos. Agora o torcedor começou a se sentir em casa, né? Já sabe onde é o bebedouro, já sabe onde está a sua turma, né? E, e tem a questão dos ingressos também. O Galo deu uma ajustada, parecia que ele estava meio salgado no início aí. Esses ingressos para a temporada toda, deu uma ajustada, né, Carol? O Atlético vai aprendendo também com o torcedor, com o estádio, com a demanda para fazer uma boa temporada na sua casa, né?
1: É, deu uma assustada aquela primeira informação, aquela a primeira venda de ingresso do Galo, mas o Galo repensou, mexeu no valor. Era entre,
0: aí. entre 4 mil e 5 mil ingressos para o ano todo.
1: Jesus amado. Dá até uma fraqueza só de escutar os valores, Rogério. Mas que bom que o Galo repensou. O Agora está é mais momento. barato. É momento de aproximação, Rogério, é momento de trazer a massa para dentro de casa, jogar sempre com o estádio lotado, campeonato mineiro, que é um pouco mais barato, a chance da galera que não conseguiu conhecer o estádio ainda, estar presente, e é... Aos poucos vai tomando forma né? a iniciativa dos torcedores também de identificar os arredores da Arena mais com a cara do Galo, como se fosse um envelopamento. Está assim. ficando lindo, está cada dia mais bonito, está cada dia mais acolhedor. E é isso, a torcida já vai se sentindo em casa e vai ser a nossa primeira temporada completa em casa. E a expectativa é alta, porque o Galo, na Arena MRV, apesar de alguns tropeços que a gente não contava com eles, o galo se mostrou muito forte. E essa arma para o ano de 2024 pode ser importante, pode ser determinante nos resultados finais do galo. Então... Já, eu já estou ansiosa para domingo já, para ver o Galo, esse novo Galo que, apesar de ser os mesmos, quase o mesmo elenco, né é, esse arzinho de começo de temporada, essa motivação de começo de temporada, de encontrar os amigos de novo na arquibancada, já estou ansiosa para isso e espero comemorar muitos jogos, sair de lá muitas vezes feliz.
0: Os valores agora que mudaram né? para a temporada, nos jogos em casa, Agora são de 1.500 a 5.500. Ficou bem mais em conta em relação àquela primeira pedida do Atlético. Henrique, vou despedir. Algo para fechar em relação a essa estreia do Atlético no ano? E agora é o jogo contra o Democrata Pantera.
2: É isso, vamos ver como vai ser esse Atlético-Democrata, reforçando, dei uma olhada nos times do interior, só não vi o Pouso Alegre que ainda não estreou, o Democrata me pareceu mais frágil, claro que é muito cedo, o Democrata nos últimos anos conseguiu evitar bem o rebaixamento, fez bons jogos inclusive em Belo Horizonte, mas perdeu para mim o cara que, que arquitetava tudo que era o técnico Paulo Chardon, que era bom de montar a defesa, né? hoje está o Jean Rodrigues lá que também é experiente, mas... Mas não é, não tem o controle do grupo, e achei o elenco também um pouco abaixo dos demais. Mas tem que jogar o jogo, né? Como a Carol bem disse, as vantagens técnicas do Atlético, o favoritismo é muito claro, mas o campeonato vai ser jogado, com os rivais também é, amb, amb, tendo essa ambição de chegar ao título, evitar o título do Atlético. Não custa a gente lembrar, né, Rogério, que em 2021, o Galera Favorito, foi um dos melhores times da história do Clube Atlético Mineiro, aquele time campeoníssimo e ele ganha o estadual nas finais com uma vantagem do regulamento, dois empates com o bom América do Lisca, né? Então, é estar atento a tudo que está acontecendo no campeonato, jogar com respeito à competição, ganhar a primeira domingo, eu acho que vai ser esse o caminho, e aí tentar
0: confirmar esse favoritismo que a gente está apontando. Para levar essa vantagem que você citou aí, que foi decisiva em 2021, tem que fazer a melhor campanha na primeira fase. E pode André... ser o primeiro
2: mineiro do Filipão, hein? Jogou um pelo Cruzeiro e não foi campeão. Pode ser o primeiro pelo do, do, do primeiro campeonato mineiro do Filipão.
1: É que agora Deus... ele tá do lado certo da lagoa.
2: É, <risos> <risos> sabia que você ia meter uma, Carol. Você não ia deixar escapar.
0: <risos> André, tá tudo aí? Alguma notícia que tá para estourar, não?
3: Acho que é isso Rogério, a gente vai seguir acompanhando principalmente essa semana de treinos, a questão do Scarpa, que eu acredito assim como o Henrique, que deve ganhar alguns minutos e até pensando em chegar melhor fisicamente para o clássico e jogar é fundamental nesse processo de aprimorar essa parte física e também dos jogadores que estão no departamento médico, a gente vai acompanhar para ver qual que vai ser o galo para esse jogo, mas a gente já havia informado principalmente na estreia, que o, Felipão, não, que o Felipão já não teria o time que ele imagina como ideal, que ele pensa para a temporada em questão de formação, até tendo, quem sabe, a possibilidade de testar essa formação com três atacantes. Então vale a gente ficar de olho e acompanhando essas mudanças agora no Galo e pensando nessa estreia como mandante.
0: Carol, estaremos lá no domingo, né porque a gente vai transmitir esse jogo para o Sport TV, vou estar tá lá com o Henrique, com o Fábio Júnior, com o nosso time... Esperamos nos ver lá, hein, Carol? A gente matar a saudade. E bom 2024 para você.
1: Muito obrigado, Rogério. Estaremos lá. Vou tentar dar uma passadinha lá, mas com certeza na arquibancada a torcida do Galo já vai me encontrar. Um bom 2024 para nós. Foi bom voltar a fazer podcast com você. Estava com saudade do Henrique falando para caramba aqui junto comigo. E vamos falar muito durante esse ano. Tomara que bastante coisa boa, viu, Rogério?
0: Esse ano eu tô achando que vai ser um ano histórico aí, hein? pelo time que o Atlético montou. É um ano que vai ter emoções, né? Como vai terminar, é o que a gente vai debater aqui. Muito obrigado ao torcedor atleticano, a massa do galo, obrigado também ao Maurício Mota na edição e a gente volta já na segunda-feira repercutindo o resultado do fim de semana, o duelo de alvinegros, o galo contra a Pantera, Atlético contra a Democrata. Valeu, amigos! Até lá, até mais!
3: Robbins!